0: Uh, warum sollte irgendjemand bei uns da Everest buchen? Und es hat sich dann eigentlich erst, also wie wir gesehen haben, wir sind recht erfolgreich mit dem Konzept. Wir haben früh angefangen mit der hypoxie vorbereitung Also 2001 habe ich das das erste Mal selber gemacht und 2007 haben wir das erste Mal eine Gruppe in Pakistan am Broad Peak gehabt, wo wir gesehen haben, das, das funktioniert sehr gut. Das ist noch ausbaufähig und, und da haben wir noch Daten gesammelt. Uh, und dann war da irgendwie die Idee, okay, jetzt übertragen wir das eben auch auf die Berge in Nepal. Und Tibet, aber immer noch Everest einen großen Bogen drumherum gemacht. Und, und erst 2016 hat dann äh, über eine Anfrage von, von der Pro7 Sat 1 Gruppe, dass man, sie wollen eine Everest-Doku machen, ob sie das mit uns machen können. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre vielleicht. Also es seit
1: 2016 erst, am erst an Everest? Ja, genau,
0: wir haben davor auf alle anderen nach er ganz viel und ganz erfolgreich. Everest nie berührt, weil wir gesagt haben, da haben wir keine Chance, da, da finden wir unseren Platz nicht. Mhm. Und erst wie dann diese Pro-7-Doku-Anfrage gekommen ist, haben wir überlegt, das heißt, der Berg gesagt, na, machen wir nicht. Und haben überlegt, na, vielleicht wäre das aber die Chance, dass wir dann Fuß reinkriegen. Und äh, haben dann was ganz Gemeines eigentlich gemacht. Wir haben sehr, sehr billig Everest-Plätze äh, auf den Markt geworfen, weil das die einzige Chance war, dass wir überhaupt an Kunden kommen für den Everest. Und, äh, weil wir gewusst haben, die Expedition ist, ist über die Doku ausfinanziert, und, äh, aber wir machen das mit Hypoxie und wir machen es anders als alle anderen und das, das war das auch die Vorgabe an Pro 7 hat ein Risiko, weiß niemand wie es ausgeht und, und das war dann aber super erfolgreich und über diese Doku, die dann auch sehr erfolgreich war, äh, war wir eigentlich sofort dann etabliert und haben gesagt, wir können das. Wir nennen das jetzt Flash-Expedition, wir können das noch progressiver machen, also noch kürzer. Damals waren wir noch bei sechs Wochen für Everest, also von neun ursprünglich auf sechs. Das war schon ein großer Schritt und dann haben wir gesagt, nein, nah, wir gehen auf vier Wochen. Und das dann, dann war schon Kritik von außen, verrückt, wir bringen da Leute um und das kann ja nicht funktionieren. Und Ralf Dulmovic hat gesagt, er wird da nie Kunden dafür finden. Und, und dann haben wir das 2017 auf der Nordseite gemacht, mit, mit vier Wochen wieder super erfolgreich, also hat es wirklich sehr gut funktioniert und bis 2017 haben wir ja schon fast 17 Jahre Hypoxid-Daten gehabt und dieser Datenpool mhm. hilft uns eigentlich, dass wir sicherstellen können, dass wirklich jeder individuell so gut akklimatisiert ist, dass das dann am Berg selber funktioniert auch und nicht zu Problemen führt. Und nach 2017 mit den vier Wochen, wo wieder alle Teilnehmer am Gipfel waren, äh, hat dann die Financial Times angefragt wegen einem Interview und die haben es dann so spannend gefunden, dass das ja plötzlich dann können ja ganz andere Leute auf den Everest gehen, die eigentlich die Zeit nicht haben und die haben dann einen, einen ganzseitigen Artikel global gebracht, print und online und auf das war man eine Woche später fürs Folgejahr ausgebucht und und das war eigentlich der, der Eintritt in, in das, dass das am Everest wirklich wie etabliert war und man hat gesagt na wir machen es besser Fokus Sicherheit Fokus Erfolgsquote weil das ist das was die Kunden, die wir wollen, auch wollen. Die wollen sicher haben und die wollen nur einmal raufgehen. Und, äh, und das Versprechen wollen wir abliefern. <lacht> seitdem 100% Erfolgsquote und nie einen Unfall gehabt. Ja. Und äh, das ist, ja, das... das an dem arbeiten wir weiter und an dem haben wir es dann auch aufgebaut und versuchen es jedes Jahr noch besser zu machen und, und da nie nachzulassen. Also wir haben dann einerseits bei der Zeitkomponente noch weiter reduziert, wir sind jetzt bei die drei Wochen, wobei auch da, wir haben es jetzt schon auch in, in 16 Tagen geschafft mit der ganzen Gruppe, da hat dann das Wetter sehr gut mitgespielt, also das ist dann die letzte Komponente, die wir nicht kontrollieren können. Deswegen bleiben wir bei diesen drei Wochen, die wir, also wir angehen, ne? dass wir einen Buffer haben, genau. Weil genau, also Zeitfenster vom Wetter ja. her. Wenn es dann schneller ist. ist, super für jeden, ja, aber, ja. Aber, aber genau. genau.
1: Ja. Also wir sind ja heute hier auf der Alpin-Sportmesse in Innsbruck. Ne? Und wir hatten ja eben schon einen sensationellen Einstieg von dir gehabt, also schon mal so Du bietest Flash-Touren an, ich bin gerade etwas geflasht. <lacht> ja. Und also herzlich jetzt willkommen, dass du hier Zeit findest mit mir und mit Stefan Lag jetzt hier ein Gespräch zu finden, unseren Podcast. Und du weißt ja, unser Podcast heißt ja Findet deinen Everest. Ne? Hast du deinen schon gefunden?
0: Ich habe meinen gefunden. Also bei mir ist es wirklich der Everest, der zu meinem Lebensinhalt geworden ist. Ja, ungewollt, aber es ist in Wirklichkeit jetzt mein Lebensmittelpunkt. eigentlich mhm. also Es dreht sich alles nur mehr um Everest.
1: Weil ich bin ja 1979 mit 13 Jahren das erste Mal äh, zum Everest irgendwie gekommen über den Habeler Peter. Mhm. Der ist ja damals 1978 mit dem Reinhold Messner hoch ohne Sauerstoff. Und ich saß dann bei ihm in Tillertal in seiner Stammkneipe und hat er von dieser Expedition erzählt. Mhm. Ich habe das Buch auch noch, da der unterschrieben. Und seitdem mhm. habe ich mich eigentlich nur mit dem Everest befasst, also alle Filme, Vorträge, von Mesmer mhm. erhalten und alles Mögliche. Und 2019 war ich drüben, so eine klassische Trekking-Tour, Kathmandu nach Lukla geflogen und dann diese schöne Runde und dann in Gokyo, in Gokyo Ri und und dann stand ich irgendwann mal vor diesem Koloss von diesem Everest und habe 2019 gesagt ich komme noch mal hierher in das Land, weil ich finde das Land die Menschen traumhaft, mhm. wunderschön. Mhm. Aber ich werde nie da hochgehen. <lacht> <lacht> mhm. Also ich habe mir gesagt, ich komme mal her, ich gehe noch mal irgendwo Kalapata, vielleicht gehe ich auch bis zum Basecamp, aber ich würde niemals da hochgehen. Mhm. Das war meine Intention, oder meine Aussage damals. Und dann bis nach Hause, und dann kam ja so ein bisschen die Pandemie und alles. Und dann ähm, bin ich dieses Jahr von einem guten Bekannten, der so ein Personal Coaching macht, bin ich ja in so einem Zoom-Meeting getriggert worden.
2: Mhm.
1: Und er hat gesagt, hat was losgelassen: jeder hat Träume. Mhm. Und jeder soll auch Träume irgendwann mal verwirklichen. Und die Mann, und der wusste von mir aber nichts und dann hat er gesagt: Und von dir, äh, und es gibt, es gibt Leute, die haben einen Traum, die wollen auf den Everest, dann müssen sie halt mal rüberfliegen. Mhm. Dann müssen sie halt mal nach Kathmandu, mal nach Lukla fliegen und sich das einfach mal anschauen, wie das so ist.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann plötzlich so was in mir gespürt, wo ich sagen muss: Boah ich Glaube ich, muss hoch. Mhm. <lacht> und dann bin ich halt, gehst dann gehst du natürlich ins Internet, du schaust alle möglichen Anbieter, Agenturen, was es da gibt. Und irgendwie bin ich dann freitags auf eine Furdenbach-Adventure gekommen <lacht> in Innsbruck. Mhm. So und habe mir diese Seite angeschaut und das, was du eben so, Lukas, so am Anfang so erzählt hast, was Thema Sicherheit angeht und auch so, irgendwie ist mir das so rübergekommen auf dieser Seite. Ich fühle mich in dieser Agentur sicher. Mhm. Also ihr habt mir, sage ich mal, eine Sicherheit ausgestrahlt, äh, wenn ich das mal als Kunde dir mhm. weitergeben mhm. kann. Äh, sensationell.
2: Mhm.
1: Mega. Wo ich sagen muss, okay. Und dann habe ich halt da mal eine Anfrage geschaltet und habe irgendwie gedacht, naja, ich bin vielleicht doch zu alt. Und <lacht> Aber ich habe nur, nur okay bekommen, nur Okays. Ja, Und jetzt sitzen wir hier und unterhalte uns über den Everest. Genau. Und ich habe natürlich tausend Fragen, was wir so durchsteigen können. Und ähm, du hast am Anfang schon relativ viel beantwortet, was uns auch immer wieder so ähm, reinkommt, ist so, wie gesagt, diese Geschäftsidee ist ja schon mal gewachsen bei dir über mhm. viele Jahre gewachsen, was ja wirklich schön ist. Ich glaube, das ist auch das, was man auch so spürt. Mhm. Das ist nicht nur so, dass er dass man sagt, das ist so ein Trend. Mhm, mach, wir machen jetzt auch Everest-Reisen, bieten sowas an, aber da fehlt die Basis, die Wurzeln, glaube ich. Und bei mhm. dir spürt man, spürt man, dass da Wurzeln da sind. Mhm. Dass da wirklich ganze tiefe Wurzeln drin sind. Das ist einfach die ganze Kommunikation äh, mit eurem Büro und alles. Also wirklich bis jetzt richtig super toll. Und ähm, jetzt war das natürlich nicht alles so einfach, ne, am Anfang, oder?
0: Genau, also, gerade wenn man, wenn man bei so einem... Ähm traditionellen Gewerbe, wie das Bergsteigen, mhm. also das geführte Bergsteigen ja ist, äh, was verändern will, stoßt es natürlich auch am Anfang auf Gegenwind. Also wenn man Dinge verändert, äh, kommt da immer Kritik sehr schnell, gerade von den alten etablierten Bergsteigern. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel äh, bei, bei diesen Hypoxievorbereitungen mhm. bleibt, äh, das, das ist am Anfang sehr schnell als, als Doping abgetan worden, also dass das unfair sei, also äh, Hilfsmittel, was, was das Ganze erleichtert. Ähm, hat sich dann aber auch sehr schnell wieder aufgehört, also es ist definitiv kein Doping, äh, auch, auch nicht bei der WADA irgendwie gelistet als Doping, es, ist, es wird ja nur äh, das Sau also in diesen Hypoxievorbereitungen schlaft man in einem Zelt, in dem der, Hy der Sauerstoffgehalt von einer größeren Höhe simuliert wird. Mhm. Und äh, es ist vergleichbar, wie wenn jetzt ein Radfahrer oder auch eine Fußballmannschaft irgendwo ins auf zwei oder in der Schweiz irgendwo auf 2000 Meter rauf und dort ein Höhentrainingslager macht. Das ist genau das Gleiche. Das ist auch nicht verboten, ist nicht Doping, hat nichts mit irgendwelchen Substanzen oder Drogen zu tun. Das ist einfach, man simuliert einen Höhenaufenthalt. Dadurch werden im Körper mehr rote Blutkörperchen gebildet, genau. jetzt ganz vereinfacht gesagt. Und das ist die Akklimatisationsphase, die man bei einer herkömmlichen Expedition am Berg vor Ort hat. Mhm. Die verlegen wir nach Hause damit die Leute weiter ihre ja, es Arbeit ja erhöhen können. Kann man überall. Ganz genau. Ne? In's In's ja, am der Anfang der war da sehr viel Gegenwind, sehr viel Unverständnis auch. Inzwischen, ein paar Jahre später, ist das ganz normal. Die meisten Profi-Bergsteiger nutzen das selber für ihre Vorbereitungen. Und es ist inzwischen komplett akzeptiert. Mhm, mhm.
1: Cool. Ähm, ähm, gibt es irgendwie mal einen Punkt gewesen, wo du gesagt hast, wo du das alles so entwickelt hast, und du hast dann so die erste Explosion gehabt, wo du gesagt hast, boah, da ist jetzt richtig... Terrorbarriere da, wo du sagst, da hast du ähm, so, eine, so eine schwere Hürde, um das, was weißt dagegen du, der Gegenwind von außen, wo da reinkommen, die ganzen äh, Kritiker ja. und etc. Oder auch vielleicht mit in Kathmandu mit irgendwelchen
0: Behörden zu kämpfen und alles. Immer. Also Immer. Das, das hat da nie aufgehört. Das war <lacht> von Anfang an sehr stark. Es, es ist ein hochkompetitiver Markt. Also das ist mhm. äh, auch, auch mit, mit teilweise wirklich unfairen Playern. Es, mhm. es ist wenig... Äh, Kontrolle da, wenig mhm. regulativ, gerade in Nepal, wir sind ja auf mhm. beiden Seiten aktiv ja, vom Everest, äh, Tibet und Nepal, in Tibet ist das besser, da ist es strenger reguliert staatlich mhm. alles, auch wer da Expeditionen durchführen mhm. darf, mhm. in welcher Form man sie durchführen darf. In Nepal ist das so ein bisschen wilder Westen, äh, da darf jeder alles, äh, mhm. da ist mit, mit Geld alles möglich, mhm. sehr armes Land ähm, und da kommt sehr viel sehr viele Hürden von Behörden, da kommen sehr viele Hürden von Mitbewerbern, wo man also da kommen Fallstricke von Mitbewerbern, da kommen äh, um, um, unfaire Tiefschläge von Mitbewerbern. Also da muss man sehr gut aufpassen, was man da macht. Für uns der Durchbruch, wo, wo man wirklich gesagt haben, jetzt bauen wir uns da eine Schutzmauer auf, wo uns wirklich niemand mehr was kann, mhm. war, wie wir 2020 am Anfang, im ersten Pandemie, das Sauerstoffunternehmen Summit Oxygen, das mhm. eigentlich ein Monopolist war, ein britisches Unternehmen, mhm. alle Expeditionsveranstalter mit Sauerstoffsystemen für die Achttausender ausstattet, mhm. in Tibet, äh, Nepal und Pakistan, äh, dieses Unternehmen übernommen haben. Äh, und jetzt statten wir eigentlich fast alle anderen Expeditionsveranstalter mit Sauerstoffsystemen aus. Wir nutzen diese Marktposition nicht unfair aus, sondern wir sind ein, ein fairer Partner für alle, äh, profitieren natürlich auch davon. Mhm. Aber das gibt uns die Sicherheit, weil jeder uns jetzt braucht und und das gibt uns die Sicherheit, dass, dass uns jeder in Ruhe lässt. Und seit dem Moment, das, das ist aber
1: so draußen ist. gar nicht so aktiv, ne? Oder so? Nein, das, das, das läuft auch durch, nicht. Das ne? ist ein
0: eigenes Unternehmen, das ja. läuft unter Everest Oxygen Aha. und hat, wir wollen das auch trennen, weil natürlich da ein gewisser, sofort eine gewisse Skepsis da war von Mitbewerbern, wenn wir das jetzt haben, kriegen mhm. die überhaupt noch Sauerstoff von uns, mhm. nutzen wir da unsere Marktposition irgendwie aus und Wir haben sofort gesagt, nein, machen wir nicht, wir trennen das ganz strikt, das ist ein eigenes Unternehmen, dieses Unternehmen hat Interesse daran, mhm. euch diese Ausrüstung zu vermieten mhm. und jeder bekommt das, was er haben will. Gute Schachzug. Ja.
1: <lacht> die Teilnehmer, wo so mitgehen, interessiert mich persönlich mhm. natürlich auch. Klar. Ich weiß nicht, wie viele sind jetzt aktiv gemeldet? Schon, Für die
0: Südseite sind es äh, 16, glaube ich, jetzt insgesamt. Also jetzt zusammen Flash und Classic. Also ja, das ist ziemlich, da, ne? ziemlich fertig jetzt, also Aha. ausgebucht. Ja, ja. Genau, ja. Äh, die sind inzwischen wirklich quer durch die Welt. Am Anfang war es schon eher europalastig, unsere Kunden. Mhm. Mhm. Ja, vor allem deutschsprachiger Raum, also Dachraum. Äh, inzwischen ist der Dachraum vielleicht äh, 30 bis 40 Prozent noch mhm, und die restlichen äh, 60 bis 70 Prozent sind aus der restlichen Welt, wobei mhm. schon der Fokus in Nordamerika liegt mhm. äh, und äh, das ist auch noch der, der, der größte Wachstumsmarkt für uns. Also das ganze Resteuropa, es wird auch immer stärker, teilweise mhm. jetzt auch Südamerika.
1: Mhm. Und sind das, kann man da irgendwie sagen, welche, welche Menschen, sind, sind sind es? Welche, welche Menschen sind das, aber ich persönlich weiß es ja selbst, mhm. ich mich ja, ähm, welche Menschen sind das, wo sagen, sie haben jetzt diesen Fokus oder dieses Ziel, einen Lebenstraum. Also für mich ist mhm. es jetzt ein Lebenstraum, wo in mir geschlummert hat, aber ich mir nicht zugelassen habe, mhm. das zu öffnen.
0: Und das ist was, was dich glaube ich mit, mit den meisten anderen eint, dass für die meisten ist es irgendwann einmal im, im, im Leben, bei vielen sehr früh, wie auch bei dir, mhm. ein Lebenstraum geworden, mhm. der dann irgendwo in der Schublade steckt genau. und durch irgendwas dann wieder getriggert wird mhm. und, und dann rausgeholt wird. Mhm. Und dann hat man vielleicht auch die zeitlichen und die finanziellen Mittel, das anzugehen, mhm. die man vielleicht früher nicht gehabt hat. Mhm. Also das ist bei den meisten so. So jetzt diese klassischen, wie man es immer wieder in den Medien auch wahrnimmt, das Everest, kauft man sich als Trophäe, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass man ich so, also das, es hat wirklich jeder meistens einen sehr emotionalen Zugang, warum mhm. man den Everest machen will und, mhm. und, und auch diesen Traum, also mhm. den man sich einfach irgendwann erfüllen will oder sich mhm. oder angehen will. Mhm. Und äh, sind, sind äh, viele Unternehmer dabei, äh, sind Ärzte viele dabei, also das, das muss man sagen, es sind meistens schon Leute, die sich dann auch leisten können. Mhm. Weil jetzt der, der, der angestellte Installateur wird sehr lange sparen müssen darauf, mhm. bis er sich das mhm. leisten kann. Also.
1: Ähm, sind es jetzt Leute bei dir, die öfters Expeditionen buchen? Oder dass man sagt, jetzt habe ich da einmal reingetriggert, ich habe da einmal reingeschnuppert in sowas, in so ein Höhenlag, in eine Höhen sind da Leute dabei, die dann sagen, okay, ja später, K2, Port Peak, irgendwie so. Oder sind es mehr so
0: ja, es Einmalige? Ja, es gibt zwei Zugänge. Die einen sind die, die fangen wirklich mit dem Expeditionsbergsteigen an, mhm. äh, machen dann ein paar Expeditionen und haben dann äh, den Everest als, als Endpunkt. Und mhm. dann lassen sie es. Mhm. Nie wieder auf dem Berg. Mhm. Das sind die einen. <lacht> Und äh, ist auch sehr konsequent. Uh -huh, also uh -huh. Ich erarbeite mir den, den Everest und uh -huh, wenn ich den uh -huh. erreicht habe, dann das ist der höchste Berg, ist für mich vorbei und dann mache ich das nächste. Uh -huh. uh, die anderen sind die, die den Everest machen und danach so, so richtig auf den Geschmack kommen und dann uh -huh. sagen, okay, jetzt, jetzt möchte ich aber weitermachen. Jetzt will uh -huh. ich vielleicht noch zum Beispiel den K2 machen. Jetzt uh -huh. will ich vielleicht einen niedrigen 8000er ohne Sauerstoff probieren uh -huh, als nächstes. Uh -huh oder mal einen technisch schwierigen Sechstausender probieren. Mhm, also, mhm. dass jemand wirklich nur den Everest macht und dann nie wieder was ist, ist sehr selten. Ist sehr
1: selten. Ne? Mhm. Ähm, ich sag mal, ich muss es jetzt hier drin gestehen in dem Podcast, und das wird auch meine Frau jetzt wahrscheinlich dann irgendwann mal hören. <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen die Vermutung in mir selbst auch, oder habe das so gespürt, äh, du fängst natürlich an, du gehst wandern, man geht mal über die Watzmann-Überschreitung, macht man in einem Ding durch, du gehst auf den Ort schnupperst so da rein und du spürst einfach, dann machst du irgendwelche Skitouren und gehst Skirennen gefahren früher und lauter solche Sachen. Und dann spürst du da irgendwie rein und denkst, da ist dann noch, noch mehr. Dann fliegst du mal nach Nepal, dann, dann schaust du mal an, dann schläfst du in den ganzen Lodge und das Gokyo und Lukla, dieser Anflug mit dem Flugzeug. Äh, alles super interessant und wahnsinnig spannend. Und ich spüre so ein, ähm, eine extreme Leidenschaft jetzt schon. Mhm. Also, es ist so, so ein Ding, wo ich sagen muss, wie du Eva angesprochen hast: ja, mal so niedrige 8000er ohne Sauerstoff. Ne? Mhm. Ja. Es ist, sorry, aber es ist abgespeichert bei mir. Mhm. Ich kann nichts dazu. Ich bin damals getriggert worden und da ist, eine, da ist eine, ein Schalter umgelegt worden, wo ja nirgendswo steht. Ich kann es nicht machen oder es darf es jetzt nicht machen oder ich, mhm. ich habe da etwas geöffnet mhm. in mir mhm. habe es auch zugelassen dass es geöffnet worden ist und das ist wirklich so wo ich sagen muss ja so niedrige 8000er mal ohne Sauerstoff mhm. das ist schon irgendwo abgespeichert
0: ja ja absolut <lacht> nachvollziehbar Es ist auch ein logischer nächster Schritt Aha. und es ist beim Höhenbergsteigen so also das ist ja auch wirklich psychologisch untersucht wissenschaftlich dass dieses Uh, Pressure and Release Phänomen, also während der Expedition leidet man, fragt man sich vielleicht, warum mache ich das nie wieder und, und also wenn man dann die letzte Nacht im Hochlager liegt, hat man diese, hat jeder diese Momente, also auch wir beim, beim, beim x-ten Mal wieder, Denke wir jetzt endlich Ende und Kaum ist man dann aber Runden, äh, werden dann im, im, beim Abendessen hat man schon wieder die nächsten Pläne geschmiedet. Und genau. das ist dieses, weil, klar, man hat dann diese Endorphinausschüttung und das ist ja ganz normal, das ist chemisch erklärbar, das ist ein Suchtphänomen. Mhm. Und, äh, und äh, deswegen bleiben die meisten dann hängen, weil man macht sich mit mit, diesem, mit, mit dieser Expedition macht man sich so unendlich großes Spielfeld auf, an, an neuen Herausforderungen. Es ist eben nicht der Everest, der Endpunkt. Es ist zwar der höchste Berg, den man erreichen kann auf Aha. der Welt. Mhm. Und, und das, wird auch, wird auch, also das wird auch ein eigenständiges äh, Erlebnis bleiben, das, das nicht mehr vergleichbar ist mit irgendwas anderem. Aber, aber es gibt eben nicht nur das, es gibt dann da und da und da. Und jedes für sich ist, kann was total bereicherndes und unter große Herausforderung sein, in verschiedenen Arten, auch in verschiedenen Spielarten. Das eine ist eben ein niedriger 8000er ohne Sauerstoff, wo die Anforderungen wieder ganz woanders liegen als wie beim Everest. Das andere auch ein technischer 6000er, kann eine riesengroße Herausforderung und dann auch eine riesengroße Genugtuung sein, wenn man das geschafft hat. Also das, man macht sich da riesengroße Spielwiese auf und, und hat da endlos Potenzial. Ich war dieses Jahr
1: auf der Weißkugel noch mal so zwischendurch schnell, so ein knapp 4000er mhm. im Finchkau. Und bin da schon angereist, samstags abends nach Geschäftslos schnell hingefahren ins Finchkau, dann sonntags auf die Hütte und habe schon, hab schon gemerkt: boah, irgendwas ist in mir. Übelkeit, mir war es zum Erbrechen nah. Und irgendwie, ich habe hab Augenentzündung gehabt. Aber trotzdem bin ich dann montags morgens um halb fünf auf die Weißkugel mhm. und saß dann oben auf dem Gipfel, super tolles Wetter. Jeder hat seine Jacke ausgezogen. Ich habe zwei Jacken angezogen, mhm. weil ich Schüttelfrost gehabt habe mhm. und bin dann runter auf die Hütte und war dann erstmal richtig fertig. Mhm. Ne? Und im Nachgang haben viele gesagt, wieso bist du da hochgegangen? Und dann muss ich aber sagen, ja, das war, natürlich war das nicht schön, dass es war ein toller Tag, das ist auch ein schöner Berg. Aber für mich war das so ein bisschen, schon so ein leichtes Training.
0: Mhm. Ja, fürs Leiden. So ein leichtes Training, ja. so
1: das Leiden am Berg, aber trotzdem weiterzumachen. Mhm. Was mich natürlich auch noch brennend interessiert, weil, wie oft warst du auf dem Everest?
0: Am Gipfel dreimal, jetzt ja. achtmal am Everest, aber dreimal nur auf dem Gipfel. Aus ja, nur,
1: ja. Hallo. Weil ich
0: sehr oft auch als Backup einfach <lacht> zurückbleibe im mhm. letzten Lager, dass, mhm. dass man einfach da noch jemand hat, wenn irgendwas also wäre. Dass man
1: Kannst du uns so, oder mir, uns, den Hörer da draußen, so einen leichten Einblick, Was weiß nicht, die Zeit übersteigt das jetzt alles, aber so einen Einblick, wo, was mich total interessiert, so einen Einblick, was, wie ist dieses Gefühl, zum Beispiel in Lager 3 oder in Lager 4 oder im Kumbo-Eisfall oder das sind ja alles solche, mhm. nur von Bildern und von Videos kennt man das, aber so dieses hautnah von dir mal so, so zu hören?
0: Man muss sich vorstellen, mhm. dass, dass, also so der Laie, dass, dass das nicht nur Bergsteigen ist, wie wenn ich da jetzt bei uns in den Alpen unterwegs mhm. bin, da habe ich, da hab ich das Wetter, das, die Kälte vielleicht, da habe ich das Gelände, mit dem ich zurechtkommen mhm. muss, meine Ausrüstung, um die ich mich kümmern muss, ja, dass ich immer gesichert bin, diese, diese klassischen Bergsteiger-Dinge, mhm. Aufgaben, die, um die ich mich kümmern muss, das habe ich dort auch. Aber dazu kommen eben noch andere Faktoren und das, das Wesentlichste ist die Höhe und die macht alles viel, viel schwieriger, weil in der Höhe wird alles anstrengender, es wird komplizierter, es wird, äh, ich verliere meinen Appetit zum Beispiel, ich tue mich schwerer mit Essen, ich tue mich schwerer mit Schlafen, ich schlafe schlecht, äh, meine Leistungsfähigkeit ist massiv eingeschränkt. Mhm. Äh, es kommen dann äh, beim, beim Everest noch einfach die, die, die psychische Komponente auch dazu, dass man sehr lange am Berg ist, sehr lange exponiert, mhm. also als, sowohl exponiert vom Gelände her, dass, mhm. dass das eigentlich oberhalb vom Lager 2 alles Absturzgelände ist. Das heißt, man muss immer schauen, dass man gesichert ist. Äh, und zum anderen exponiert auch, dass man an einem Ort ist, der einfach... Lebensfeindlich ist und, ja. und zwar einer der lebensfeindlichsten Orte überhaupt auf dem Planeten. <lacht> so und da verbringt man aber mehrere Tage. <lacht> und man kann dort überhaupt nur überleben, weil man Schutzausrüstung hat, weil man Sauerstoff hat. Aber auch das limitiert das Ganze. Also, ja. wenn ihr einen Fehler habt beim Sauerstoffsystem, dann haben wir ein Ersatzsauerstoffsystem. Aber, ja. aber wenn der Sauerstoff aus ist, dann ist er aus. Dann, ja. dann kann ich da oben nicht mehr dauerhaft überleben. Ja. Und auch Reinhold Messner, der da das schafft und überlebt, ohne Sauerstoff kurz raufzugehen und wieder runter, wenn da irgendwas schief geht, dann stirbt er genauso ja. da oben. Also auch ein Reinhold Messner und ein Peter Haberler und jeder stirbt irgendwann dort mhm. oben. Das heißt, ich kann dort nur mich aufhalten mit technischen Hilfsmitteln. Und das macht das Ganze noch einmal anspruchsvoller, für einen für den Kopf. Und deswegen sage ich beim Everest, bei Everest-Besteigung, da ist die Hälfte wirklich die, die mentale Komponente. Mhm. Und, und dass ich stark bin im Kopf, dass ich wirklich fokussiert bin und dass ich, dass ich durchhalten kann. Mhm.
1: Genau, und aus dem Grund, als ich da mich dann bei euch gemeldet habe und angemeldet habe und alles unterschrieben habe, habe ich dann so als erstes so auch in einem persönlichen Gespräch mit der Sandra dann so mitbekommen, so ja, das, die Fitness ist gut und ich soll da nicht komplett austrainiert kommen wie so ein Triathlet. Bisschen mhm. Fettreserve. Und dann hat es mir wirklich an, hingelegt, ans Herz gelegt, diese mentale Sache. Mhm. Was mir ja eigentlich bewusst war, aber doch nicht so bewusst, wie sie mir das am Telefon wirklich mitgeteilt hat. Das fand mhm. ich mega toll. Und jetzt habe ich ja schon ein bisschen Personal Coaching gemacht, ein Mentaltraining und alles, und habe es aber jetzt noch einmal wirklich wesentlich verstärkt. Ja? Und ich telefoniere wöchentlich oder in Zoom oder zweimal wöchentlich mit meinem Mentaltrainer, dem Timo Schüssler, Christina Schüssler und Timo Schmidt, so Und ähm, er hat zu mir jetzt auch gesagt, wenn die, An wenn die Reise beginnt mit keinen Problemen von zu Hause anreisen. Die mhm. Probleme zu Hause sind alle gelöst. Ganz wichtig, ja. <lacht> ne? Weil Probleme entstehen eh. Und dieser mhm. Druck, und dieser mhm. Höhendruck, jetzt war ich ja, die höchste Stelle, wo ich mal war, war 5600 Meter. Ähm, das ist ja auch schon, Basecamp ist glaube ich 5.3, ne? Mhm. 5.5.3, mhm. also 300 Höhenmeter als Basecamp. Ähm, die Nächte werden schon unruhig, ne? Mhm. Und trocken, ne? Mhm. Und ich sag mal so, diese... Ähm, vom Mentale her muss ich wirklich sagen, das liegt mir total im Herzen, dass das wirklich von der Seite absolut passt und richtig mhm. top ist. Mhm. Und wie ist es eigentlich, wenn man da jetzt mit vielen Teilnehmern, wenn das Wetter dann schlecht wird, unten im Basecamp? Dieses Jahr war glaube ich auch teilweise mhm. ziemlich Schneefall, glaube mhm. ich noch. Ne? Mhm. Genau. Wie ist da so die Stimmung?
0: Das kann eine Herausforderung werden, das, das Thema Stimmung im basecamp Lagerkoller. Mhm. Äh, was, was sehr gut hilft dagegen, ist, ist die, die, die Dauer der Flash-Expedition, weil Aha. das Ganze so kurz ist, dass äh, der Aufenthalt im Basecamp so reduziert ist, dass es fast nicht möglich ist, dass, es, dass die Leute jetzt wirklich in eine Situation kommen, wo sie in einen Lagerkoller kommen und dann irgendwelche Spannungen entstehen. Also haben wir eigentlich so gut wie nie. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man mal ein paar Tage im Basecamp festsitzt, weil mhm. halt am Berg oben nichts weitergeht. Mhm. Das ist dann unsere Aufgabe, dass man die Leute irgendwie beschäftigt halten, dass man mit ihnen Ausflüge machen. Man kann ja tolle Sachen im Basecamp mhm. machen. Man kann mhm. beim Bumori ins Camp 1 raufgehen. Man kann Bouldern gehen sogar im, im Basecamp. Also da gibt es ein paar äh, ganz tolle Sachen. Und äh, dann ist eh die... Die, die Leute sind so positiv aufgeregt und, und mhm, unter Anspannung, unter positiven Anspannung, weil sie ja wissen, es geht jetzt eigentlich in drei Tagen los, in zwei Tagen los, da ist jeder so äh, auf, auf Schiene, dass, dass man einfach das gemeinsame Ziel da im Kopf hat. Die, mhm, und mhm. Das, da haltet jeder fest dran. Mhm, und das mhm. hilft dann auch, dass, dass da eben jeder sich ein bisschen zurücknimmt und dann keine Spannungen entstehen. Also wir haben mhm. wirklich im Basecamp eigentlich, ich überlege jetzt gerade, nie eine Situation gehabt, wo es jetzt wirklich irgendwie zu Streitereien kommen ist oder mhm. so, weil da jeder am Schluss, auch wenn da jetzt irgendwie Persönlichkeiten dabei sind, einmal die vielleicht ein bisschen mäßiger so sind. Oder ja, so wie, ja,
1: kleine Alphatiere.
0: Die können sich dann in der Situation, wenn es vor dem Gipfel ist, zurückhalten. Mhm. Also die schaffen das eigentlich immer, auch sicher, das spielt die Gruppe dann auch ein bisschen eine Rolle, mhm. äh, aber dass, dass da nicht irgendwie eine ungute Situation entsteht. Mhm. Und, aber klassisch, bei klassischen Expeditionen, wo man wirklich neun Wochen da ist und davon viele Wochen im Basecamp sitzt, da ist das sicher Thema. ist dann schon. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ähm, von der Ernährung dann am Gipfeltag. Also das heißt ja, man, wir gehen ja immer so schrittweise ne? vom Basecamp, geht man aufs Lager 1, dann wieder eine Nacht, dann wieder zurück auf Basecamp, aufs Lager 2 und wieder zurück und so eine ganze Sache. Ähm, dann habe ich mal in so einem Video gesehen, wie du dann plötzlich abends im Basecamp so diese Tüten gepackt hast, diese mhm. Lebensmitteltüten, sage ich das mal, mit Tiroler Speck und Käse. Genau. Also ich nehme das jetzt, wenn ich jetzt irgendwo auf den Gipfel gehe, ähm, Watzmann oder sowas, dann habe ich das auch dabei.
0: Mhm. Essen, ganz ein <lacht> wichtiges Thema, weil die Leute brauchen Energie Aha. für mehrere Tage und der Appetit verändert sich oder reduziert sich, auch das Geschmacksempfinden verändert mhm. sich in der Höhe. Deswegen ist äh, das Essen im Basislager ist toll, da haben wir argentinische Köchin, die wirklich alles äh, von südamerikanisch bis internationale Küche, italienisch, die kocht ja. alles dort. Auch die Sherpas kochen nepalesisch, also immer sehr vielfältige mhm. Küche. In den Hochlagern wird es dann schwieriger, weil da ist unser Ziel, dass wir für jeden was anbieten können, was er am ehesten noch mhm. essen kann. Für den einen ist das auch... Äh, gefriergetrocknete Hightech-Nahrung. Für den anderen ist es so Sportnahrung, nur mehr Gels, äh, bestimmte so Energieriegel und solche Sachen. Und für den dritten ist es aber vielleicht Schüttelbrot und Speck und Käse. Mhm. Und deswegen schauen wir, dass wir da wirklich ein, ein ganz großes Angebot haben, ein reichhaltiges. Und das ist dann immer ein ganz besonderer Tag, bevor es Richtung Gipfel losgeht im Basecamp, wo man das alles aufbreiten, so Stationen machen, äh, wo dann jeder seine bevorzugten Dinge sich zusammenstellen kann und das kommt dann für jeden in einen Beutel, der mit dem Namen beschriftet wird und dann ist das dem seine Hochlagernahrung.
1: Mhm, mh. ähm, was mich natürlich immer noch interessiert, ist so dieses, wenn man so das erstmal, also wir kommen ja dann, man kann es ja nirgendwo, was das Training angeht. Ähm, man kann natürlich jetzt hier auf den Blanc gehen, kann es da hingehen, aber wie, wie du es schon gesagt hast, ein, ein kumbo eisfall den hast du nirgendwo, in dieser Größe, ne? in dieser Größenordnung. Ne? Wie ist es so von den Teilnehmern, wenn die so das erste Mal am Kombo stehen?
0: Erstes Mal Kombo ist, ist schon immer beeindruckend Aha, für mh. jeden. Also das, das ist auch für, wenn jetzt irgendein Tiroler Bergführer das erste Mal im Kombo steht, das ist mh. schon beeindruckend. Das schon beeindruckend, ist alles mh, ne? noch einmal eine Nummer größer als überall mh. sonst. Mh. Und äh, das, das kann einen im ersten Moment schon einmal erschlagen, das ist jetzt so so bildlich. Aber ähm, man ist da eigentlich in der Nacht, das erste Mal. Das heißt, man hat da wirklich jetzt nur den Fokus auf seinen Kegel von der Stirnlampe. Und Aha. erst beim Runtergehen, wenn, wenn, oder wenn man am Ende vom, vom Eisbruch dann rauskommt, Aha. wenn es dann der Tag langsam hell wird, äh, dann erkennt man erst diese Dimensionen, wo, die, wo, wo man sich da jetzt die letzten Stunden durchbewegt hat. Und das ist, aber da ist man dann schon eben aus der Gefahrenzone heraus und das hilft dann. Aber es ist schon, schon beeindruckend. Schon beeindruckend, ein ja, ja.
1: Also wie gesagt, ich habe ja Bilder, also ich stand ja schon vor ihm, also 18 Kilometer Luftlinie, mhm. stand ich vor diesem Everest-Lotze, Nupze, und wenn man so diese Dimension sieht, diese Größe und dann, wie gesagt, als ich 2019 zurückkam, vier Wochen, also dreieinhalb Wochen waren wir drüben, dann bin ich direkt erstmal zum Skifahren gegangen mhm. und mein Vetter so ein Wilde Kaiser vor, vorbei, das war ein kleiner Hügel, ne, schön, mhm. von der Dimension ja, her, ja. Ne? also wenn man das nicht erlebt hat, fantastisch, immer noch. Und dann dieser Gipfelaufstieg, diese Gipfelnacht, ich glaube ihr geht
0: 9 Uhr abends, oder? Uhr? Äh, hängt ein bisschen vom Wetter ab und wie viele andere Teams unterwegs sind, das entscheiden wir dann wirklich oben erst am Südseitel. Eine Standardzeit wäre jetzt so zwischen 9 und 11 irgendwann am Abend der Aufbruch. Wie ist da so diese Abstimmung von einzelnen Teams? Also Unterschiedlich. Es gibt immer Teams, mit denen hat man ein sehr gutes Verhältnis, mit denen mhm. spricht man sich auch ab. Mhm. Dann gibt es Teams, die, die wollen mit niemandem anderen Kontakt haben. Mhm. Man kennt aber die Teams, die langsam sind, die Probleme verursachen. Mhm. Das, das ändert sich eigentlich nicht. Das sind jedes Jahr die gleichen und dann schaut man, dass man denen von vornherein schon ausstellt. Also, mhm. äh, und versucht sich dann irgendwie so seinen Slot zu finden, mhm. wo man glaubt, dass es am besten ist.
1: Ähm, was natürlich jetzt auch noch so in meine oder in meine Trainingsvorbereitung reinkommt, wie ist denn so das Niveau von den Teilnehmern der Furtenbach-Agentur? Also ich persönlich, so wie ich das jetzt schon so mitbekommen habe oder Bilder auch von dieser diesjährigen Expedition gesehen habe, das Niveau ist glaube ich schon recht hoch, oder?
0: Ja, also was wir auf jeden Teilnehmer, Fall wollen, ne? ist, dass mhm. die Leute körperlich und, und mental fit sind. Also mhm, das genau. ist das, das Wichtigste. Äh, und dann ist es schon sehr unterschiedlich, was jetzt jemand äh, schon gemacht hat. Also es gibt mhm. Leute, die, die waren vielleicht schon auf dem 7000er und mhm. auf dem 6000er davor. Es gibt aber Leute, die waren auf, äh, noch nicht höher als auf dem Kilimandscharo. Also das mhm. ist, äh, für uns ist wichtig, dass die technische Komponente passt. Also wenn jetzt jemand noch nicht hoch, sehr hoch war, dass er zumindest dann körperlich fit ist und mhm. dass er auf, äh, in den Alpen zum Beispiel einiges gemacht hat, wenn es jetzt Europäer ist, äh, paar schöne 3000 einfach, dass man mhm, Erfahrung mhm. hat, dass man sich da sicher fortbewegen kann und dann ist das eigentlich meistens eine recht homogene Gruppe. Mhm. Wir haben dann aber immer noch die Möglichkeit, wenn es jetzt eine nicht homogene Gruppe ist, dass man dass sich wirklich herauskristallisiert, dass ein Teil ein bisschen stärker ist und eine Gruppe ein bisschen schwächer, können wir immer noch das sehr gut splitten. Also wir arbeiten ja mit Kleingruppen, also mhm. immer vier Vier Teilnehmer plus ein Bergführer ist für uns so eine kleine Einheit, die sich dann auch autonom am Berg bewegen kann. Das kann durchaus bedeuten, dass einmal eine Gruppe ein bisschen früher aufbricht als die andere. Wie wird uns das halt denken, dass es dann für die Teilnehmer am besten ist? Weil es kann zum Beispiel sehr demotivierend sein, wenn man immer als Letzter hinten nachlauft. Sowas wollen wir zum Beispiel vermeiden. Also wenn wir sehen, wir haben langsame Leute dabei, dann lassen wir die früher starten vor der restlichen Gruppe und nicht als Letzte.
1: Habt ihr schon mal so Gruppen gehabt, so, so Jungs? Ich sage jetzt mal Jungs, können natürlich auch Mädels sein, ähm, die sich so ein bisschen ähm, sich gegenseitig extrem motiviert haben, was Zeiten angeht, oder gesagt haben: hey, wir überspringen Lager 1 zum Beispiel und gehen direkt. Ja, ja,
0: das, das gibt's immer wir wieder. gehen direkt
1: auf Lager 2 über. Und, ja, das gibt es ja. immer
0: wieder. Und wenn wir, wenn wir sagen, dass, also die, die sind auch in der Lage dazu, dann ermöglicht man denen das dann auch, dass mhm. sie einen Tag später starten äh, und, und dann zum Beispiel das Lager 1 überspringen und direkt ins Lager mhm. 2 gehen. Mhm. Wenn jemand körperlich fit ist, macht das auch durchaus Sinn, weil natürlich die Nacht, die zusätzliche in der Höhe, auch wieder Energie kostet. Aha, mh, also, mh. So, dass es jetzt eine Wettbewerbs Wettkampfsituation gibt zwischen den Teilnehmern, das versucht man zu vermeiden, also das mh. lässt man gar nicht aufkommen, mhm. weil das eigentlich in der Regel immer nicht, ne? ja. kont kontraproduktiv ist. Weitere Ziele? Everest... Äh, <lacht> Noch, noch, noch besser zu machen. Also aha, aha. Mein großer Traum ist Everest in einer Woche. Und äh, da arbeiten <lacht> wir auch schon ernsthaft Mega. dran. Äh, ist, ist aber noch nicht das äh, so Spruchreif aha. und, und mhm. das Konzept dahinter. Mhm. Aber es, es, gibt da, es gibt da einen Weg dahin, aha. sagen wir mal so. Mhm.
1: Also, es gab ja jetzt in letzter Zeit gab es immer wieder Diskussionen. Mit, will ich jetzt hier nicht anfangen. Aber die Tamara Lunge hat mal was für uns in der Talksendung gesagt. Ich glaube, da warst du sogar auch dabei wo gesagt hat, es steht ja nirgendwo, dass ja die Achttausende nur für unsere Extremsportler sind.
0: Mhm. Ja, sehr gute Aussage. Sehr gute Aussage. Und das, das ist auch das, was mir in der Kritik an dem kommerziellen Bergsteigen, an dem geführten Bergsteigen stört, dass da ja, da wird ja anderen Leuten der, der Zugang vermeintlich abge oder das Recht auf den Zugang zu diesen mhm. Bergen abgesprochen. Mhm. Und das ist ja ein komplett absurder Zugang, weil wer darf denn diese Instanz sein, der entscheiden kann, du darfst auf, den, auf diesen Berg gehen und du nicht. Also die, Ich würde mir das nicht anmaßen und auch Reinhold Messner kann sich das eigentlich nicht anmaßen, diese Instanz zu sein. Ich glaube, dass jeder Mensch das Recht hat, wenn er diesen Traum hat, auf dem höchsten Berg der Welt zu stehen, diesen Traum auch anzugehen. Wichtig mhm. ist, dass er es in einer seriösen Art und Weise macht und damit keine anderen Menschen gefährdet, niemandem wehtut damit und, und dann, glaube ich, hat jeder das gleiche Recht, egal in welchem Stil er das dann macht.
1: Gibt es irgendwelche Berge, Gipfel, wo du für dich selber sagst, da würde ich gerne nochmal hochgehen? Oder Ziel, also so ein, so ein Zielberg, ja, das ist so für, für mich, also für, für dich
0: immer noch so, ein, so eine Traumtour? Ähm, für mich ein großer Traumberg ist immer noch der Nupze, also mhm. gleich nebenan. Ähm, muss aber irgendwie passen jetzt von der zeitlichen Komponente und von der Logistik, dass ich es ja, probieren würde aktuell jetzt mit kleinen Kindern zu Hause habe ich eigentlich schon die Entscheidung für mich getroffen, dass sie die, die gefährlichen und, und schwierigen, mhm. risikoreichen Besteigungen und Berge einmal vorerst auf Eis legt. Das ist, glaube ich, auch einfach aus Fairness gegenüber den Kindern und der Frau gegenüber, muss es nicht sein, dass man jetzt Touren oder Berge macht, wo man sich umbringen kann dabei oder wo man sehr hohes Sterberisiko mhm. hätte, mhm. was ich früher schon gemacht habe, aber muss man als Familienvater, als Junger nicht machen.
1: Ja. <lacht> also es war für mich... Natürlich auch so ein Ding, wo man sagt, ja, ich bin dann 58, bewegt mich dann so in den Everest-Gebiet ähm, auf die Höhe. Ähm, aber wie gesagt, was ich dann bei euch so gelesen habe auf dieser Homepage, von was Thema Sicherheit angeht, das hat mich einfach fasziniert, wo ich sagen muss, da bin ich echt in guten Händen und dann fühle ich mhm. mich auch sicher. Und, und das, da hat man natürlich auch Verantwortung für zu Hause, was Frau und Kind angeht, oder Kinder sind ja schon groß. Mhm. Und und da muss ich einfach sagen, da bin ich auch jetzt nochmal nach unserem Gespräch, fühle ich mich absolut sicher und ich habe eine richtige Entscheidung getroffen.
0: Super, das freut mich zu hören. <lacht>
1: Super. Dann, wenn wir uns wahrscheinlich, fliegst du auch? Oder wie ist es nächstes ja, Jahr? Ja, wann fliegst ähm, du dann mit?
0: Es ist nur unsicher, wann ich fliege, vielleicht bin ich ein bisschen vorher schon dort. Aha. Ich werde jetzt im Dezember einmal in Nepal sein, auch schon für mhm. Vorbereitungen okay. für die Expedition und dann wieder zurück nach Tirol und werde dann wahrscheinlich auch Anfang April sowas äh, rüberfliegen. Mhm. Also wir sehen uns dann spätestens Im, im Basislager.
1: Basislager oder in Kathmandu. Genau. Genau. Super. Dann wünsche ich auch. schöne Zeit. Danke Und dir ein und gutes bis Training. Zum April. Alles klar. <lacht> Lukas, da, danke für das Gespräch. Danke auch mein für mich
2: das höchste. Auch wenn die Luft mal dünner wird. Ich glaube felsenfest an mich. Steil. Schritt für Schritt wird es schwerer. Bin auf mich allein gestellt. Ich wollte immer ganz nach oben. Das ist mein Traum. Er ist greifbar nah geworden. Darum kämpfe ich mich hinauf. Und Mein Herz rast mir voraus. Ich spüre den Wind und atme aus. Das ist mein Mount Everest. Das höchste ist, auch wenn die Luft mal dünner wird. Ich glaube felsenfest an mich, das ist mein Mount Everest. Und ich habe keine Angst, dass der Weg mir zu steinig ist. Ich glaube felsenfest an mich, wie oft habe ich diese Stufen. Im Traum erklommen, was ich mich früher nie. Schaffe ich heute ganz bestimmt Ich habe ein Lied für dich geschrieben Heute lass ich's raus Denn ich will, dass du es hören kannst Darum kämpf ich mich hinauf Und mein Herz lasst mir voraus Ich spür den Wind und atme aus Das ist mein Mount Everest Der für mich das Höchste ist wenn die Luft mal dünner wird Ich glaube felsenfest an mich Das ist mein Mount Everest Und ich hab keine Angst, dass der Weg mir zu steinig ist Ich glaube felsenfest an mich Und meine Welt von mir zerbricht Schau ich zu dem Wolkenraum Und weiß, da drüber ist es blau Und mein Herz rast mir voraus Ich spür den Wind und atme aus Das ist mein Mount Everest Der für mich das Höchste ist Auch wenn die Luft mal dünner wird Ich glaube fest, fest an mich Ich hab keine Angst, dass der Weg mir zu steinig ist. Ich glaube fest an mich. Das ist mein der Ich glaube fest an mich. Das ist mein Mount.